0: Já tá gravando? Olá, Quarenteners! Então tá, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de agradecer os nossos ouvintes e gostaria também de parabenizar o nosso podcast pelo segundo episódio. Afinal, nós não fomos cancelados! Palmas, palmas, por favor. Tá tá só tô eu aqui então deixa já é... primeiro nosso primeiro tópico vai ser a sessão de críticas que eu pedi para vocês no último episódio mandarem críticas sugestões causos enfim qualquer coisa o nome desse quadro eu vou chamar ele de fala querida então vamos ao nosso primeiro fala querida O nosso primeiro, querido ouvinte, me mandou a seguinte mensagem. Abre aspas. Quarentena, você deveria ter um roteiro. É muito confuso, parece que você gravou sem pensar no que ia falar. Pau no seu... Não só parece. É, eu realmente não pensei no que eu ia falar. A ideia era não ter roteiro mesmo, mas... É, eu entendo a sua crítica... Não aceito, mas entendo sua crítica é, O nosso segundo ouvinte Mandou a seguinte frase pra gente aqui Querido quarentena Procure uma fono Eu achei sucinto E aí eu posso dizer que eu sei Eu sei que eu tenho esse probleminha de dicção aqui E eu falo Parecendo que tem duas bolas dentro da minha boca Inclusive, saudades, tá? É, próxima crítica. É, cadê? Vamos ver. Nossa, quarentena. Quanto palavrão. Você tem que se policiar. E se atentar às palavras de baixo calão. <risos> Só tem uma coisa para te dizer. Pau no seu c... Na verdade, depois de ouvir o podcast, enquanto eu tava editando... Eu percebi que eu falei várias vezes a palavra cu. E aí eu decidi colocar uma tarjinha de explícito em todos os streamings. Então, se você não gostou, saiba que você já foi avisado que tinha conteúdo explícito, tá? Bom, o nosso quarto ouvinte disse... Abre aspas. Você só vai falar de viado? Hum, na verdade, não. Eu também vou falar de lésbicas, também vou falar de transexuais, transgêneros, bissexuais, assexuais, demissexuais. Esse podcast é LGBT. Se você não gostou, vaza, meu amor. nosso último ouvinte me mandou uma sugestão aqui por vídeo vamos escutar Coisas que os garotos falam que deixa as meninas completamente derretidas parte 1 vamos de número 1 é, você pode confiar em mim cara, se você diz isso pra uma garota você tá dizendo praticamente que você é o porto seguro dela, então, meu Deus ah não gente, não Ô, produção, tenha dó, sabe? Não vou... Bom, como eu já tinha anunciado no Insta do podcast, o tema dessa semana é tretas da internet. Se você não acompanha o nosso Instagram, dá um pause agora e vai lá seguir. É o @o_quarentena e no Twitter também, é o @o_quarentena. Segue lá, que eu tô sempre atualizando Qual que vai ser o tema da semana Colocando umas coisinhas e tal E o nosso contato Também vai ser por lá Ou se vocês preferirem Pra mandar uma crítica, uma sugestão, um caos Também tem o nosso e-mail Que é Quarentener.podcast.gmail.com Bom Acho que eu dei todas as redes, né Tá, então vamos pra parte que eu gosto Yay! Que é para quem estava morando numa caverna nesse período, a pessoa que mais teve treta na quarentena com certeza foi Anitta. Sim, mulher! Anitta, cantora! No mês passado, a Anitta e o jornalista Léo Dias tiveram um arrancar-rabo lá. E o Léo Dias, é, segundo a Anitta, né, estaria chantageando... A cantora a Anitta Com áudios e mensagens incriminadoras Sobre outros famosos Ivete Sangalo Marina Rui Barbosa Enfim, tem um monte de gente no, no balai, foi. Em resposta O Léo Dias acusou a Anitta De tentar manipular as pessoas Inclusive ele Para conseguir uma visibilidade na mídia E aí eu te pergunto Precisava disso? Não, não precisava Você acha que a Anitta precisa disso? Mas ok, vamos lá. Esse rolo, ele se estendeu até essa semana, quando o Léo Dias disse que foi manipulado pela Anitta pra escrever aquela biografia dela, que era uma biografia, entre aspas, não autorizada, porque foi totalmente autorizada, né? Aparentemente. E, e aí, pra falar sobre a Anitta, ele disse que foi manipulado por uma, abre aspas, porque é um absurdo que ele vai falar, abre aspas, Fanqueira vagabunda carioca Depois, ele ainda diz que ele era um gay machista Foi essa a frase dele Que ele era um gay machista O que me faz, assim, pensar ah, Ainda bem que ele sabe Porque é um absurdo o cara falar isso Existem mil coisas que você pode chamar, Anitta Muitas, muitas mesmo Na verdade, mil coisas que você pode chamar qualquer pessoa Que você tenha uma desavença Mas é, ofender essa pessoa Usando uma característica da sexualidade dela, porra. Eu vou falar mais um pouquinho da Anitta, porque esse não foi o único rolo dela. Ela também teve uma treta com a Ludmilla. A Anitta lançou, acho que foi ano passado, um álbum chamado Kisses. Que pra nós, brazucas, podemos traduzir literalmente como Beijoquinhas. E... Nesse álbum, ela fez uma parceria com a Ludmilla, chamada Onda Diferente. Parceria muito entre aspas, porque a letra, a composição, na verdade toda, é da Ludmilla. E ela... a Anitta fez o corre, afinal o álbum era dela, foi atrás de conseguir produtor e tal. E como era um álbum internacional, Anitta queria colocar algum famoso internacional que tivesse visibilidade, que tivesse a ver com a música. Pra quem não entendeu, onda diferente é sobre a famosa Cannabis. Então, ela precisava encontrar um maconheiro, assim, com status. Fiquei aqui pensando, quem que ela poderia chamar? Talvez a Glória Maria, depois daquela reportagem que ela fumou um banza? Sim, mas eu duvido que a Glória aceitasse. Talvez o Bob Marley? Um pouco mais difícil, né? Assim, fazer essa conexão. Mas... Então ela encontrou o Snoop Dogg. Snoop Dogg incrivelmente aceitou Eu aposto que você está tão chocada quanto eu E aí Eles fizeram essa parceria Só que a condição Do Snoop Dogg era que 50% Da autoria ficasse no nome dele O que faz sentido Afinal ele escreveu 50% da letra Porque ele escreveu o rap Da música que é todo em inglês Então vamos pensar Ludmilla escreveu a música Snoop Dogg escreveu o rap 50% de parceria pra cada um Na autoria da música uh, O Papatino, Papatinho Não é Papatino, Papatinho fez a produção da música Ok, colocou a batida e tal A Anitta disse que também ajudou nisso daí Então vamos dar um créditozinho pra ela Mas uh, A questão é que quando a Ivete Sangalo cantou essa música no Rock in Rio porque a música estourou a Ivete quis fazer um seu momentozinho de de Tiet, sei lá o que ela quis fazer, na verdade ela quis colocar uma música que tava estourada no, no show dela no Rock in Rio e escolheu essa música da Ludmilla e cantou e aí a Ludmilla agradeceu beleza o problema é que os fãs da da Anitta, acharam que a Ludmilla e a Ivete estavam tirando o protagonismo da Anitta na música se tem uma coisa que você, que tá aí pela internet deveria saber, se já não sabe é que um grupo que a gente não mexe na internet são os fãs da Anitta porque eles são raivosos e eles atacam pra matar e eles começaram a atacar a Ludmilla com força a questão é que a Ludmilla foi lá, pediu pra Anitta pra Anitta dar uma controlada nos, nas crianças dela e a Anitta fez um puta de um cu doce falou que eles estavam assim porque era a Ivete, que elas tinham uma rixa e tal, com quem que é a Anitta não tem rixa né e ela fez depois de muita insistência um postzinho pra se explicar a Anitta fez né assim o comentário é enorme Metade dele é falando o quanto ela é competente Ou o quanto ela faz coisas boas Só no finalzinho, na última frase Ela aceita que a Ludmilla Quem escreveu a música Tá Se você quer ver Todo esse rolo Vai lá no, agora no Instagram da Ludmilla No IGTV dela Tem um vídeo de Exposed Ela fez uma exposição assim Seis minutos de vídeo Um vídeo bem editado, uma coisa maravilhosa Falando sobre essa relação com a Anitta mostrando mensagem, mostrando pedido pra ela parar, que a Ludmilla pediu várias vezes pra Anitta encerrar a treta e manipulação de foto, tem um monte de coisa vai lá que tá tudo certinho a questão é um pouco mais tensa do que isso porque depois eu não preciso nem dizer que os fãs da Anitta eles deram uma louprada. E quando teve o prêmio Multishow, a Ludmilla ganhou o prêmio por essa música. Um prêmio de música por essa canção que ela escreveu. E quando ela tava subindo no palco, algumas pessoas começaram a vaiar e chamar ela de macaca. Enfim, isso me deixa muito puto. Mas... Além disso, a Ludmilla mostrou vários comentários que marcaram ela, comentários racistas, comentários homofóbicos, machistas, enfim, um absurdo. Muitas pessoas pronunciaram em relação a isso, a Anitta até acabou se pronunciando depois, mas assim, é, é muito estranho porque se a gente pega toda a história aí da mídia, sempre aconteceu isso entre cantoras da mídia tentar jogar uma contra a outra. Muitas vezes isso não, não acontece por parte delas, e aí eu queria aqui trazer, por exemplo, a Ivete e Claudinha. Por mais que a mídia e os fãs joguem uma contra a outra o tempo todo, não é claríssimo como é a relação delas, se elas realmente fazem isso com uma contra a outra ou não. No caso da, da Ludmilla e da Anitta, elas sempre foram jogadas uma contra a uma contra a outra, porque elas são ambas mulheres fazem funk, funk pop, né? E só que a, a Anitta ela acabou se utilizando disso para incitar muitas vezes o ódio contra a Ludmilla com os fãs dela. E é isso que é tão questionável, porque ela usa essa rivalidade feminina e ela usa também a questão do racismo. Tanto é que a Ludmilla conta que antes a Anita se referia a ela como um projetinho de Alcione. Não que seja uma ofensa, porque assim... Não sei vocês, mas eu adoraria ser um projeto de Alcione. Eu queria muito ser Alcione. Mas é, ela falava isso num tom ofensivo. E é pra gente pensar nesse mesmo gancho do racismo que nessa semana... Vou mudar um pouquinho de assunto, mas é, racismo é o plano geral aqui que a gente está falando, tá? Eu não sei se vocês chegaram a ver, teve um famoso desconhecido, que é um pastor chamado Rodrigo dos Santos, que fez uma live com a mulher dele, e os dois estão lá conversando sobre como se conheceram, né? E aí ele fala o seguinte, que a mulher dele se destacava, a esposa dele se destacava... Por ser loira no meio de todo mundo ali no culto, que eram, abre aspas, moreninhos, encardidos e sujos. Shut up! Aí eu te pergunto, aonde tá a pessoa que diz que não existe racismo no Brasil? A gente tá no meio desse boom que tá acontecendo agora internacionalmente do Black Lives Matter. Como é que a gente pode dizer uma atrocidade dessa de que o racismo não existe no Brasil, que racismo é mimimi? Olha isso, gente. Para esse tópico, eu gostaria de indicar aqui para vocês um podcast que é o Milkshake chamado Vanda, que é um podcast bem famoso, inclusive, geralmente eles fazem podcasts mais animados e tal, divertidos. Mas umas semanas atrás eles fizeram o um que chama Vidas Negras Importam. Que foi bem sério, bem legal. Eles chamaram várias pessoas super interessantes para conversar ali. É, e aí eles falaram sobre a questão do, do racismo. Racismo estrutural, racismo é, na mídia. Eu acho que é um tema bem legal para vocês ouvirem, se quiserem. Quem gostou desse tema, né? Na verdade não é quem gostou, porque não tem como gostar desse tema. Quem quer se aprofundar mais nesse tema... E quando me perguntam sobre isso, o meu posicionamento é o seguinte, eu sou um homem cis, branco, então é, eu não tenho como pensar no racismo ou na, no machismo sem dizer que se ofende uma pessoa, ela se sente ofendida, eu vou calar minha boquinha, sentar e tentar entender o que essa pessoa está falando, ouvir para aprender eu não posso fazer muito mais do que isso porque não sou eu que estou sofrendo e eu tenho que aprender com o sofrimento dos outros para não fazer mais cagada eu acho que isso devia ser uma premissa geral agora tem uma fala do Emicida, nesse podcast que eu acho que é o que assim marcou pra mim como mantra maior que é não existe liberdade se isso custa a liberdade do outro não existe a liberdade de expressão Que eu até brinquei no começo aqui Se a sua liberdade está ferindo A liberdade do outro Bom uh, Outro tema relacionado a machismo Que acho que vale a pena a gente dar uma pensadinha assim, É o caso da Luísa Sonza né, Que aconteceu essa semana O rolo foi o seguinte Luísa era casada com o Whindersson Todo mundo sabe disso é, Luísa se divorciou do Whindersson Até onde consta Foi um divórcio super tranquilo Os dois aceitaram Os dois fizeram postagem no Instagram Bonitinho e tal, não sei o que é, Luísa lançou um clipe Com o Vitão Eu não conhecia que era Vitão até esse clipe tá? Que fica aqui bem claro Que eu desconheci essa pessoa na minha vida E Sobre a música Eu posso dizer que eu achei bem ruim ruim, mas não justifica eu achar essa música bem ruim, por exemplo, a ponto de dar um dislike no vídeo. Se eu não gostei, provavelmente deve ter, jeito que, deve ter gente que gostou, né? Só que o que aconteceu foi hoje, no dia da gravação desse podcast, o dislike estava 4,1 milhões de dislikes contra 1,7 milhões de likes. Cara, é, é só a gente pensar. Por que isso aconteceu? Muitas pessoas estão falando nos comentários mesmo que a Luísa teria traído o Winder é, ao fazer esse clipe com o Vitão. E que ela teria que respeitar o ex-marido, lá, 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 lá. Mas assim, você realmente acha isso? É o trabalho dela, cara. E mesmo que tivesse, ela já tá divorciada, ela não deve satisfação a ninguém sobre isso. Agora. Uma coisa é, a reação da Luísa foi muito diferente. Ela ficou tranquila com o assunto. Na verdade, ela até colocou uma meta de que ela queria bater o número de dislikes do, do clipe do Justin Bieber. O que é um dos clipes mais mais odiados da internet, né? Agora eu vou contar um segredinho para você, hater, que para quem produz conteúdo no YouTube, like, dislike, compartilhamento, é, comentário, inscrição, é tudo engajamento. Todos eles servem para monetização. Então, para ela, Pouco importa se foram 4 milhões de dislikes e 1 milhão e milhões de... 700 milhões é ótimo. 1 milhão e 700 mil é, likes, sendo que tudo pra ela tá contando como engajamento, tá? Então ela tá monetizando do mesmo jeito. Você gostando ou não disso? O próximo tema é um tema que eu adoro. É um tema ótimo Que vai fazer sentido Ele estar tá aqui na tretas da internet é, Mesmo sendo político O Big Brother Brasília Como eu gosto de chamar Que mais parece uma pré-escola Não um Big Brother Mas, mesmo assim Como tem eliminação quase toda semana Eu tô considerando que é um Big Brother é, Essa semana Houve uma eliminação tripla No Big Brother Brasília Por quê? O Traub, que é o ex-ministro da educação, que satisfação em dizer isso, ele, enfim, foi tirado do cargo. Ou melhor, ele saiu, né? Ele não foi tirado. É... Vamos pensar, é um ministro da educação que não sabe escrever, é um ministro da educação que é racista. Precisava de mais justificativa para ele sair? Não. Lembrando que ele falou atrocidades... Sobre o judaísmo naquela maravilhosa reunião que ele teve com o Bolsonaro, gravada. E também a questão da China, que ele fez um tweet, e aqui tá o nosso link com as tretas de internet. Fez um tweet falando sobre, fazendo uma piada super racista com o governo chinês. Cara, o governo chinês, ele conseguiu abalar a relação Brasil-China com o tweet. se não é um, um merda do ministro mas enfim é, o que a gente pode dizer é que antes de ser eliminado desse Big Brother, quando ele estava ali naquele momento ali, no, sabe na saidinha, no gramado chorando, ele disse para o nosso querido Coronaro que ele continuava apoiando e acreditava no governo Música Se fosse eu, eu diria, toma cuidado, Coronaro. Porque afinal, macho escroto não costuma durar no BBB. E tá aí o prior pra provar, tá? Porque o pior... Ou o prior, sei lá. Porque o prior tá tendo que ir agora lá pra fazenda da, da Record pra ver se dá um up na carreira. A outra eliminada... Foi a Bolsominion, e eu estou usando aqui Bolsominion como profissão, porque é a única profissão que ela tem. Bolsominion, Sarah Winter, que eu gosto de chamar de Sarinha Inverno. A Sarinha Inverno, ela foi presa essa semana por incitar ódio, a, incitar ódio e ameaçar publicamente o ministro do Supremo Tribunal. Fica a questão porque quando ela foi presa, ela disse que era uma prisão política e que a prisão estava ferindo os direitos humanos dela. Aí eu te pergunto, essa pessoa não estava querendo ditadura? Agora, o terceiro eliminado é um participante secreto, porque assim, ele ficou tanto tempo sumido que a gente nem lembrava dele. É... Finalmente, o Fabrício Queiroz, a laranjinha mais sumida do país... Foi encontrado e foi preso. O que é legal? Parabéns a todos os envolvidos. Agora a gente só tem que encontrar quem mandou matar Marielle, né? Porque assim todo mundo sabe, só ele não. O próximo tema foi um tema que eu também vou explicar o porquê que ele é uma treta de internet não sei se vocês conhecem, mas tem um programa no, na Gazeta que chama Mulheres é um programa da tarde e tal, com a Regina Volpato e ela recebeu na semana passada uma, uma, uma convidada que é a doutora Sandra eu não lembro sobre o sobrenome dela também não procurei aqui, mas enfim doutora Sandra, advogada e elas estavam falando sobre uma pauta de direito e aí entrou uma outra convidada que era médica e no meio da pauta essa médica faz uma proposta muito bizarra Para a doutora Sandra Falando, você me deixa te ajudar a emagrecer? Assim, do nada, sem motivo nenhum A mulher ficou muito desconfortável, a Sandra, advogada A Regina Volpato, a apresentadora, também ficou super desconfortável Ficou um climão Fato é que a militância nunca dorme, né, meus amores? E aí quando ela tava lá nas redes sociais começou o um movimento para cobrar a Gazeta, cobrar mulheres, a Regina Volpato, para ter alguma, né, alguma retratação pública, né, sobre isso. A Regina fez um vídeo comentando nas redes sociais, pediu desculpa, falou que era um erro da, que foi um erro ali da situação, que realmente ela ficou desconfortável, a mulher também. Que ela sabe dos problemas da gordofobia e tal Só que ainda não era o suficiente Então encher tanto o saco do programa A ponto de fazerem o, Essa semana, na verdade Um programa com a pauta especial Gordofobia Achei super legal Porque é um tema que acho que eu nunca tinha visto Passar na televisão E aí foi super legal porque eles chamaram tanto a dona Sandra, a doutora Sandra, a advogada... Como chamaram a Alexandra, do Alexandrismo... E do Movimento Corpo Livre... Que é um Instagram legal para seguir... Ah, chamaram a Bielo Pereira... Que é uma apresentadora do GNT... E ela tem também um canal aqui... No, ela tem participações em vários podcasts... Inclusive naquele podcast que eu falei do, do milkshake chamado Vanda... Chamaram também o Arthur, que é um comentarista do programa Mulheres. e Ele tem um canal no Instagram chamado Ike Meda E aí eles tiveram esse assunto sobre a gordofobia. Que é uma coisa pra gente pensar aqui sobre qual a necessidade que as pessoas têm de controlar os corpos umas das outras. Porque você para para pensar, um corpo gordo é... Tá sempre atrelado a um corpo feio e a um corpo não saudável. Enquanto a gente tem que pensar um pouco maior do que isso, de que beleza, magreza, barra, gordura e saúde não são três coisas completamente atreladas. Existe qualquer combinação das três. Um corpo gordo pode ser um corpo saudável, como pode ser um corpo bonito, como... Sabe, é, tudo pode acontecer nisso. Então, existe esse estigma social de que o corpo é magro é o corpo belo e é o corpo saudável. Enquanto, quando você encontra uma pessoa magra, você não pergunta se ela é saudável, você não questiona a saúde dela. E você diretamente assume de que ela é, ela é bonita porque ela tem o um corpinho de modelo. Bom, essa é uma discussão enorme. E que vale muito a pena a gente se questionar. É, principalmente questionar nos pequenos atos que a gente faz todo dia. Eu acho que... Esse é um tema recorrente que a gente pode falar mais vezes aqui no podcast. O seguinte tema... Que foi uma treta... Não tão de internet, mas como eles são membros da, da mídia social eu coloquei aqui que é o Neymar e o Thiago Ramos Thiago Ramos, para quem não conhece é aquele ilustre desconhecido que começou a namorar a mãe do Neymar ninguém conheceu o moleque até ele começar a namorar com a mãe do Neymar o fato é que o Tiago Ramos tem sido muito questionado, principalmente no programa da tarde, o programa da Sônia Abrão que a Sônia Abrão, acho que ela vive daquele menino porque todo dia tem notícia dele é, sobre os relacionamentos anteriores dele porque ele já tinha tido relacionamentos com homens e mulheres pro provavelmente ele é bi é, ou pan, enfim ele não é homossexual nem é heterossexual isso é fato e ele já teve relacionamentos com homens e mulheres. Muitos deles mais velhos. E aí, estava levant... levantando essa questão de talvez ele estar tá com essas pessoas por interesse. E aí, começaram a falar que ele estava com a mãe do Neymar por interesse. algum tempo atrás, eles terminaram o relacionamento, né? E, e aí, correu uma notícia de que a Nadine, mãe do Neymar, teria entrado com um B.O. contra ele, por agressão, contra o, o Tiago por agressão. Na época, o Neymar, na época, jugo, semana passada ou retrasada, o Neymar é, fez um pronunciamento e ele chamou o Tiago Ramos de viadinho e de pau no cu, o que gerou vários conflitos, porque assim, uma coisa é quando a gente tá falando sobre pessoas LGBTs reivindicando essas palavras entre aspas, de ódio mas dando um novo significado para essa palavra por exemplo, quando uma pessoa LGBT me chama de viado eu sei que ela não tá me chamando para me ofender ela tá usando toda essa potência que a palavra tem do, do mau uso dela de uma forma carinhosa, de uma forma identificatória, sabe? É um assunto complexo. É, mas é a mesma forma que, por exemplo, a gente vê a marcha das vadias. As mulheres, nenhuma mulher no mundo, eu acredito, vai gostar de ser chamada por qualquer outra pessoa de vadia se for de uma forma ofensiva. Mas Aquela marcha das vadias Elas decidiram usar essa palavra Ressignificada Como se fosse um empoderamento mesmo da palavra Pra dizer que Elas são aquilo Não importa você chamar elas de vadias Não, não é uma ofensa É o, o que elas são Então Mas nesse caso do Neymar Quando ele chama de viadinho É muito é, Foi na intenção de machucar quando ele chama de pau no cu, chama de viadinho, foi na intenção de machucar. O que é bem difícil, assim, de conversar. Acontece que o Thiago Ramos, ele deu um pronunciamento. Isso foi essa semana. Agora, Thiago Ramos deu um pronunciamento falando que não houve o BO. Inclusive a Nadine... Contou que ela não, é, que não aconteceu a agressão, houve uma denúncia, ela foi chamada na, na delegacia, ele também foi. Não houve agressão, não houve BO contra ele. E o Thiago Ramos, impressionantemente, teve a, a nobreza de não, ter um, não fazer um BO contra o Neymar, dizendo que ele entende porque que o Neymar ficou nervoso e falou aquilo no calor do momento, afinal... A acusação é de que ele tinha agredido a mãe do cara. Então, ele meio que deu uma passada de plano. Mas acho que ele teve a nobreza de não entrar com o BO pra não causar um, um transtorno a mais, sabe? Mas fica ali a questão se deveria ou não ter aberto né, o BO. O fato é que Tiago Ramos conseguiu o que ele queria no final. Porque na lista de cotados para Fazenda dessa semana, Thiago Ramos está presente, tá? Como ex do Neymar. Esse é o status dele de subcelebridade. Eu não vou falar mais sobre a Fazenda, eu já falei do Prior, já falei do Thiago Ramos, porque eu vou deixar isso para um episódio especial de Fazenda, mais para frente. Uh. O último tema que eu tinha aqui para falar é o tema do PC Siqueira. E aí eu vou ser bem sucinto no que eu vou dizer agora, tá? Eu não vou discutir o assunto, não vou trazer aqui, porque eu não quero levantar um tema tão tenso e tão pesado quanto a pedofilia e não ter o tempo ou não ser capaz de explorar com a seriedade e atenção que o, tempo, que o tema exige, né? Eu não quero abrir uma lacuna aqui, falar rapidinho sobre o tema, que é pedofilia, que é um tema pesado e depois vazar e parecer omisso. Eu acho que esse é um tema muito pesado que merece muita atenção. Então, eu vou me abster desse tema agora, tá bom? Bom, o próximo quadro, que é para já encerrar o nosso programa de hoje, é um quadro que eu gosto de chamar de Quarentena Reflexiva. Eu tenho o hábito de, quando eu durmo, deixar o meu, o meu WhatsApp aberto com uma conversa comigo mesmo. E... Quando eu acordo, geralmente eu gravo um áudio pra mim. Porque eu ainda tô naquela coisa meio... Ah, sono, sabe? E aí eu gosto de ouvir o que eu tava pensando quando eu acordei. Coisas de idiota, mas tudo bem. É... Eu vou ler um que eu transcrevi para vocês nesse período aqui da quarentena, que eu acho que é muito importante a gente pensar sobre isso. É um momento de reflexão que eu tive. Abre aspas. Eu sempre usei álcool em gel. Quando saía do transporte público. Acho que isso salvou minha vida. Será que no futuro... O álcool em gel será um item essencial? Será que vai ter álcool em gel na cesta básica? Será que vai existir um ministério do álcool em gel? Em todo caso, eu já estou lançando a minha pré-campanha. O ministério do álcool em gel vai derrubar o coronário. Fecha aspas. Palavra de sabedoria bom eu queria agradecer muito a presença de vocês a audiência de vocês que estão me ouvindo aqui no canal é, esse episódio eu gostei bastante de gravar ele foi bem mais longo que o anterior né mas eu queria deixar em aberto também a nossa nosso canal de comunicação para quem quiser Manda mensagem, causos, críticas, sugestões, xingamentos, ofensas, qualquer coisa, tá? E eu gostaria de mandar um beijo pra vocês e lembrar que... Calma, querido, quarentena, nós ainda estamos no meio do pico da onda.